0: Jullie ook bedankt om ons zo mee te nemen ook in uh, het zingen en het aanbidden van van God. Het is een van de vele vormen die we denk ik kennen om ook God te zoeken en uh, ons leven met God ook vorm te geven. Dit is een manier om samen te aanbidden, samen ook uh, elkaar te ontmoeten, samen de Bijbel te openen. Misschien heb je de komende week wel een huiskring of een... uh, een groep mensen waarmee je samenkomt om, om ook samen de Bijbel te openen en een Bijbelstudie te doen. Of dat je elkaar komende vrijdag met een paar vrienden ontmoet. En misschien spreekt over, hé, hey, hoe is het nou eigenlijk in mijn geloofsleven? Hoe is het met mij en hoe is het met, hoe is het met mij in Jezus? En misschien heb je de komende week ook wel dat je vormen hebt, nou ja, dat je dat alleen doet. Niet alleen maar samen, maar ook alleen. Dat je alleen Gods woord leest. Of dat je koptelefoon opzet en heerlijk aan het aanbidden bent. Of dat je de tijd neemt om even in de stilte te zijn bij God. Even jezelf af te zonderen. En weg van alles wat er is, proberen te luisteren naar zijn stem. En mijn vraag vanavond aan jullie is... Hoe groot is die plek van stilte, het zijn bij God in de stilte, in die afzondering? Hoe groot is die plek op dit moment in jouw leven? Nou, als je het hebt over even afgezonderd zijn of even het woord kwam in de voorbereiding bij mij ook wel naar voren... even in quarantaine zijn, dan dan hebben we daar misschien niet altijd even positieve link natuurlijk mee. Dan denk je misschien snel aan corona en oh ja, quarantaine, ik moet in afzondering... ik mag even niet bij anderen zijn. En laten we heel eerlijk zijn, die periode heeft ook niet heel erg veel goed gedaan. Uit onderzoek is ook wel gebleken dat eh, het ook heel veel negatieve gevolgen had... dat het ons ook een beetje in verwarring bracht... Woede, angst, frustratie, dat het ook niet goed voor ons ons slapen was. Misschien hebben we helemaal niet een positief beeld bij in quarantaine zijn of jezelf afzonderen. Maar toch, die tijd van afzondering, een tijd van het zijn in de stilte, het is toch goed om die te blijven opzoeken. Stilte in ons leven is op dit moment ook schaars. Je moet er tegenwoordig zelfs voor betalen. Is je wel eens opgevallen? Al die stilteweekenden of retraite dagen. Je kunt je ervoor opgeven, maar voor stilte moet je tegenwoordig soms betalen. En als je muziek aan het luisteren bent, daar waar we uh, vroeger nog uh, 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 een nummer luisterden en er staat er een paar seconden stilte tussen en dan begon het volgende, heb je nu ook de, de functie dat je die stilte weg kunt halen, dat de nummers in elkaar overvloeien. Stilte wordt weggehaald uit ons leven. En ik pakte een... een, of ik vond een een artikel... dat heette de herontdekking van de stilte. En Hannes Kols... die heeft daar een een mooie quote... wil ik er even uithalen. Die zei... Onze wereldse omgeving wordt steeds luidruchtiger. Zo blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze stelt dat 1,1 miljard jongeren... het risico lopen op gehoorverlies. Recent onderzoek van een aantal... vooraanstaande Amerikaanse cardiologen... suggereert... Dat langdurige blootstelling aan geluiden. niet alleen het uh, gehoor schaadt. maar ook het hart aantast. Dus niet alleen maar gehoorschade. maar zelfs een verwonding aan ons hart. De geluiden maten ons dermet, de, dermate af. dat zelfs de weinige stilte die er al is. in ons leven worden uitgebannen. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat we minder kunnen reflecteren ook op onszelf. Bezig kunnen zijn met wat daadwerkelijk binnen in onszelf ook zich afspeelt. Of dat we gewoon weinig de tijd kunnen doen voor, nou ja, voor eigenlijk niets doen. Ik bedoel, uh, verveling. Kennen we dat nog? Dat je in de bus of in de trein zit en dat je gewoon door het raam kijkt zonder dat je iets doet. Of dat je in de supermarkt in de, in de rij staat en dat je gewoon wacht zonder iets te doen. Kennen we dat nog? Ik ben inmiddels zo oud dat ik nog een periode heb meegemaakt... Uh, dat we geen mobieltje uh, hadden. Maar tegenwoordig pakken we heel vaak onze mobiel er gewoon bij. We leven in een digitaal tijdperk. De verveling is een beetje aan het wegraken. We hebben onze agenda, mail, nieuws, muziek, spelletjes. We hebben het allemaal bij de hand. Wist je dat 77% ja antwoordt op de vraag... Uh, als je niets te doen hebt, pak je dan je mobiele telefoon... 77% antwoordt met ja. En niet alleen maar het geluid neemt toe. Nee, ook de snelheid van ons leven neemt toe. We zijn bang om iets te missen. Erken je dat? Dat je over bij moet zijn. Alles moet checken. Ik herken dat bij mezelf wel. Eigenlijk leven we in een soort permanente staat van tijdschaarste. En vergeleken met 10, 20 of 30 jaar geleden is ons leven gewoon ook echt steeds sneller geworden. Denk alleen maar aan die televisieshows waarin alles snel op elkaar moet volgen. Alles kort, kort, kort. Snel tot je nemen, weer door naar het volgende. Ons leven is op een totale andere manier georderd en komt op een totale andere manier tot ons. Alleen maar door alle prikkels die onze telefoon ook naar ons toe sturen dan hoe het 30 jaar geleden was. Ons leven wordt dus steeds sneller en de stilte verdwijnt. En dat maakt dat onze gedachten ook plaats moeten maken... voor de luidruchtige omgeving waar we ons in begeven... en ons drukke bestaan. Minder ruimte voor onszelf betekent ook dat je schade toebrengt aan jezelf. En ook aan je geestelijk welzijn. Met als gevolg... Misschien zit je hier zo of ken je iemand die zo is of die dit heeft... Veel burn-outs, overspannenheid, depressies, andere mentale ziektes. We zien het om ons heen. Amerikaans theoloog is Richard Foster. Hij zei, in onze huidige samenleving legt onze tegenstander, tegenstander van God, Satan, zich vooral toe op drie dingen. Lawaai, gehaastheid en mensenmassa's. Jung zei, haast komt niet van de duivel, het is de duivel. Willen we hierboven uitstijgen, dan zullen we bereid moeten zijn... de herscheppende stilte in te gaan... en leren om vertrouwelijk om te gaan met God. En dit is niet iets wat vijf jaar geleden is gezegd... maar dit is echt van tientallen jaren geleden dat dat deze man dit al zei. De gehaastheid van ons leven, van jouw leven, van mijn leven weerhoudt ons ervan om echt aanwezig te zijn. Bij God, bij de mensen om ons heen. Maar ook om te letten op wat, alles wat goed en wat mooi en wat echt is. En ook onze eigen ziel. En dat herken ik zelf ook. Het was, nou ja, ik denk anderhalve week geleden dat mijn vrouw zei... Je kijkt wel veel op je mobiel. En ik merk ook zelf, onder andere dit weekend nog... dat wanneer ik weinig tijd doorbreng in de stilte bij God, dat mijn lontje gewoon korter wordt. Dat ik niet, niet goed kan verbinden met mezelf, of wat er in mezelf speelt. En dat ik daardoor soms ook makkelijk kort af word naar mijn kinderen toe. En dat maakt de sfeer thuis ook niet altijd even leuk. Het geluid van de moderne wereld maakt ons, maakt mij, doof ook voor de stem... Van God. Juist hetgene wat we het meest moeten indringen. En ik vind het altijd interessant om te lezen over mannen, vrouwen die dicht met God leven. En eentje van die mensen is een, uh, iemand die in Rusland leefde een hele tijd geleden. Dat was Seraphim van Sarov. En die zei dat de ziel, de, uh, de ziel is onsterfelijk en daarom moeten we meer zorg hebben voor onze ziel dan voor ons lichaam. Maar ja... Als je, als je kijkt, tenminste een beetje op Instagram en social media. We brengen heel veel tijd door in de sportschool. Uh, uh, hardlopen is belangrijk. hobby's, andere zaken, dingen waar we onze tijd aan besteden. In, in wat voor verhouding staat dat tot de tijd die we ook met God doorbrengen? En dan zijn we onder andere ook, als de mens van binnen Jezus ontmoet, wordt zijn denken helder en verdwijnen aardse gedachten. Dat is wat Jezus doet... als je in zijn aanwezigheid bent. Het andere deel ervan... uh, hij roept ons terug naar zijn aanwezigheid. Dat is wat Jezus vanavond ook... nou ja, je toe uitnodigt. Om te zijn in zijn aanwezigheid. Om al die aardse zaken... alles wat wat ruis om ons heen is... of wat prikkelend op ons is... of ons wil beïnvloeden op... hoe we zouden moeten leven... om dat weg te nemen... en eigenlijk ons terug te roepen bij hem... Maar hoe pakken we dit probleem nou eigenlijk aan? Is er een practice, is er een geestelijke oefening in het leven van Jezus te bemerken... ...die ons hierbij kan helpen? Ja, die is er zeker. En dat is silence and solitude. Een beweging van retreat and return. En ik wil je dit uitleggen en eigenlijk even meenemen naar... het begin van Jezus zijn bediening en dan lezen we in Matthäus 3 vers 13 tot 4 vers 1 toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij Jezus antwoordde laat het nu maar gebeuren want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen toen stemde Johannes ermee in Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duivel op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn. Om door de duivel op de proef gesteld te worden. Het eerste ding wat Jezus doet is... ...naar de woestijn gaan. daarvoor... ...zien we dat Jezus gedoopt werd... ...en dat het zijn hemelse vader is... ...die vanuit de hemel zegt... ...jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Het is Jezus die zijn... ...identiteit, zijn missie en roeping... ...krijgt van zijn hemelse vader... En vervolgens, wat doet hij dan? Nou, hij roept zijn discipelen erbij en denkt, nou, die hebben we binnen, we gaan aan het werk, we gaan mensen genezen, we gaan demonen uitdrijven en we gaan het goede nieuws bekendmaken. Nee, dat is niet wat Jezus doet. Jezus gaat eerst naar de woestijn. En de woestijn is een bijzondere plek. En bij de joden roept dit verschillende dingen op. En het is goed om eventjes dit te benoemen. Aan de ene kant is de woestijn een plek van van doorheid, van doodsheid. Er is niks, zandvlakte. Maar aan de andere kant is het ook de plek waar God verschijnt aan het volk Israël. Het is een plek waar Israël heel veel intieme momenten met God heeft beleefd. En het is ook een plek, een voedingsbodem voor opstandelingen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Het volk Israël is op verschillende manieren ook onderdrukt geweest. Door de Romeinen, door Perzië, door Assyrië. En als dan Israël in opstand kwam tegen de onderdrukken, dan was er altijd één leider en die ging terug naar de woestijn en die verzamelde een groepje mensen en dan gingen ze bedenken hoe ze, dan, nou ja, hoe ze die onderdrukken weg konden krijgen. En dan kwamen ze vanuit de woestijn, kwamen ze weer terug en dan werd er gevochten en dan nou, vaak won Israël natuurlijk ook. Dus het is ook een startplek, de woestijn, van bevrijding. En in hoofdstuk 4 vers 1 lezen we het woordje woestijn. Dat is het Griekse woordje eremos. Kunnen we dat eens met elkaar zeggen? Eremos. Nu jullie? Eremos. Ja, heel goed. Mag je hierna weer vergeten. Maar het wordt hier vertaald met woestijn. Maar je kunt het ook vertalen met een onbewoonde plaats. Een eenzame plaats. Een een, een plek die zorgt ook voor de nodige rust. En wat ik al zei is dat de woestijn ironisch genoeg... ook een plek is waar Gods uh, uh, aanwezigheid heel rijkelijk uh, is... En ook voorziening schenkt aan mensen die hem zoeken. Denk bijvoorbeeld aan Mozes die de berg Sinai opgaat en daar verblijft... en vervolgens de tien geboden ontvangt. Of Elia die in gevecht is met, uh, uh, met de, de priesters van Baal... en dan wint hij van al die priesters en dan moet hij vluchten omdat ze hem dood willen hebben. Dan vlucht hij de woestijn in om weer op krachten te komen. Om gewoon te eten, te drinken en te slapen. God zorgt daarin voor hem... Dus die eremos is een stille plek in je leven die ook echt nodig is. En ik zeg echt nodig, want Jezus deed het ook vader. Kijk maar. Als we kijken naar de volgende teksten, dan zie je dat nadat eigenlijk Jezus in de synagoge had gesproken en verschillende mensen genezen had. In Lukas 4, vers 42 staat er dan, bij het aanbreken van de dag vertrok hij en hij ging naar een eenzame plaats, de eremos... En nadat Jezus verschillende discipelen had geroepen... en mensen had genezen, lezen we in Lucas 5, vers 16... Hij trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen, in Remus. om er te bidden. En na het horen van de dood van Johannes lezen we in Matthäus 14, vers 13... Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats... waar hij alleen kon zijn. We zien bij Jezus in zijn leven... Als je de evangelie bestudeert. Steeds een beweging van het zijn onder de mensen. En een tijd van alleen zijn bij God. Een beweging van retreat en return. Eerst terugtrekken. Om vervolgens weer terug te komen. En hier in Matthäus 4 vers 1. Wat we net hebben gelezen met elkaar. Is het het eerste keer. Het eerste moment dat het genoemd wordt. Het is de startplek. ...van Jezus zijn ministry, van zijn missie. En dan gaat de woestijn in, 40 dagen, 40 nachten, niet eten. Wie heeft wel eens een dag gevast? Eén dag niet eten, ja. Wie heeft wel eens drie dagen gevast? Wie heeft wel eens een week, of wie heeft er tien dagen bidden en vasten, heb je ook? Ja, is nee? niet, nee, nee. Als je, en moet je nagaan, als je 40 dagen niet hebt gegeten... ...dan zou je toch, daar word je niet heel sterk van, zou je denken, toch? Daar word je zwak van. Het is een plek van zwakheid. Maar bij Jezus is het niet een plek van zwakheid. Het is een plek waar hij juist op krachten komt. Waar hij op de top van zijn geestelijk kunnen is. Het zijn die plekken waar hij steeds terugkomt om weer kracht te ontvangen van zijn hemelse vader. Retreat en return. Voor Jezus was de woestijn een plek om op krachten te komen. De plek van rust met God, met zijn vader. Om te zijn in zijn aanwezigheid. Ik zei, hij is daar 40 dagen, 40 nachten, en 40 is natuurlijk een bijzonder getal. In de Bijbel, die, die komt, als je de Bijbel wat meer leest, dan kom je dat getal wel vaker tegen. We kennen het van, het van onszelf misschien uit de 40 dagen tijd. Maar 40 dagen was bijvoorbeeld ook de periode dat Noach in de, in de Ark zat. Het is de 40 dagen dat Mozes, wat ik al zei, op de berg Sinai is voordat hij de 10 geboden ontving. Het was Jona die zei over veertig dagen wordt Nineveh verwoest. En het is het volk Israël wat veertig jaar in de woestijn rondzwerft. Veertig is een getal wat verband houdt met inkeer of voorbereiding. Het getal veertig, quarantaine of jezelf afzonderen. Of gewoon ervoor kiezen om een tijdje in de stilte te zijn. Is een bijzondere periode... ...waarin ruimte wordt gemaakt voor iets nieuws. En zo begon Jezus' bediening. Eerst de afzondering in om ruimte te maken voor wat nieuws... ...om op krachten te komen, retreat, en dan return... ...om onder de mensen aanwezig te zijn en zijn werk als Messias op te pakken. En ik neem je even mee naar de eerste dag in het leven van Jezus als Messias... ...als hij zijn bediening oppakt. Dat lezen we heel mooi in Marcus 1... En daar wordt beschreven dat Jezus wordt vroeg wakker. Hij gaat naar de synagoog toe om te preken. En uh, dan gaat hij vanuit de synagoog naar uh, de schoonmoeder van Petrus. Die is ziek. Die geneest, uh, uh, Jezus geneest deze vrouw. En vervolgens gaat hij het dorp in en dan geneest hij nog meer zieken. Hij drijft nog meer mensen, uh, uh, of demonen drijft hij uit die in mensen zitten. Dus een hele drukke volle dag met heel veel, nou, er gebeurt heel veel... Dus Jezus zal best wel moe zijn na zo'n dag. Dus dan denk je, nou, Jezus gaat s'avonds slapen, zet geen wekker, slaapt even rustig uit, bruncht met zijn leerlingen de volgende dag en denkt om twaalf uur, nou, dan gaan we nu weer eens even verder. Dat is niet wat het staat. Als je leest, dan zie je dat Jezus ervoor kiest om de volgende dag, om vroeg op te staan en eerst weer naar die eenzame plek te gaan, die plek van alleen zijn met zijn vader. Dus eerst veertig dagen en nachten. Alleen dan één drukke dag en vervolgens weer terug naar die stille plek. Silence and solitude, die beweging van retreat en return. Het is een gezonde gewoonte in het leven van Jezus. Dus hoe drukker Jezus is, hoe vaker hij hier ook terugkomt. Terwijl het bij onszelf misschien wel juist omgekeerd is. Herken je dat? Als je het, als je het heel druk hebt, dan gaat de tijd met God misschien wel het eerste aan. Die verdwijnt het eerste uit je agenda. En we hebben waarschijnlijk ook allemaal goede excuses ervoor, waarom dat 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 gebeurt. Maar luister goed, Jezus had het nodig. En niet een klein beetje, en best wel een flinke portie ervan ook. Dus waarom zouden wij denken dat we hier dan zonder zouden kunnen? Als het voor Jezus belangrijk is, dan is het ook voor ons belangrijk. Is het ook voor jou belangrijk? Het was in 2017 dat ik op een conferentie was in Birmingham van Worship Central. En daar was een Amerikaanse theoloog, die heette John Mark Comer. En die zei, quote, If you want to have the life of Jesus, you need to follow the lifestyle of Jesus. En deze quote die sloeg bij mij in als een bom. Als ik het leven van Jezus wil ervaren, dan zal ik ook zijn levensstijl moeten adopteren. Moeten kijken van hoe vertaal ik dat in de tijd van nu. Op een manier die ook past bij mij. Wat zou ik doen als Jezus mij was? En ik ben daarmee aan de gang gegaan en ik heb gekeken, ik ben iemand die heel gestructureerd is. Ik hou van heel veel Orde in mijn leven. Wie is er nog meer gestructureerd? Houdt van lijstjes en dat soort dingen. Ja, fijn. Wauw. Ik voel verbinding mensen. Ik voel verbinding. Maar het is... Uh, ik ben er ook mee aan de gang gegaan. Wat voor mij bijvoorbeeld iets is wat er geholpen heeft. Ik dacht van hoe kan ik nou die, die stille plek met Jezus vormgeven in mijn leven. Wat ik heb gedaan is... Ik ben begonnen met ochtends een wandeling te maken. Iedereen sliep nog. Ik sta eerder op... Om een half uur gewoon te wandelen. En ik ben Bijbelteksten gaan memoriseren. Ik ben gewoon gaan bidden. Alles wat in mij speelde uh, en wat ik voelde, dat, dat ben ik gewoon gaan uitstarten bij God. En als ik dan ook... En dan was er altijd nog wat tijd over. En dan, dan, dan was ik gewoon stil. En dan probeerde ik om me heen te kijken en te luisteren wat God zou zeggen. En dan had ik een half uur gewandeld. En dan... En dan dat verfriste mij. En ik heb geprobeerd om... Ik, ik word zeer geïnspireerd ook door mensen die leven in een klooster, dat vind ik fascinerend, mensen die zijn hele leven toewijden aan het gebed en aan God, dus ik ben dat ook een beetje proberen te gaan doen, om elke ochtend, rond de de lunch, rond uh, uh, het avondeten en voordat ik naar bed ga, momenten te creëren dat ik even met God in verbinding probeer te komen, en soms heb ik uh, nou, vaste, uh, gewoon een vaste uh, uh, riedeltje. Dat ik, dat ik, even, ik ben stil een aantal minuten. Ik lees een hoofdstuk uit de Bijbel. Ik lees een psalm. Ik, ik zing een lied. Uh, en, ik, en ik spreek een gebed uit. En soms duurt dat twintig minuten. Soms duurt het tien minuten. En ik heb een jong gezin met drie jonge, drukke kinderen... En uh, dan is het, tijdens het avondeten is dat chaos. Dus dat lukt me dan niet om helemaal in de stilte bij God dan uh, te zijn. Dus soms is het ook gewoon even een blik naar boven. Maar even mijn ziel verheffen tot God, al is het tien seconden. En bewust proberen met God de kinderen op bed te doen. En dat gaat, dat klinkt heel mooi wat ik nu vertel, maar dit gaat ook heel vaak fout. Ja? Dus denk niet van hier staat iemand die het uh, die allemaal lukt. Ik mag soms blij zijn als twee momenten op een dag dat me dat lukt. Maar dan ben ik, ik, ik voeg veel genade toe aan mijn leven. Dus ik doe dat vooral zelf ook. En als ik soms, maar ik merk wel dat wanneer ik dat meer doe, dat ik meer in verbinding met God ben. En dat ik me meer laat voeden met hem. En dat ik meer in verbinding sta met hem en dat ik daardoor ook me sterker voel. En wat ik ook, dus het laatste voorbeeld wat ik ook heb opgepakt, dat kan dankzij het werk wat ik doe. Is dat ik, dat ik soms een, 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 een retraite dag voor mezelf inplan. Ene maand doe ik een ochtend, de andere maand een dag. En dan, nou, dat gaat zo door. En dan gewoon, als ik een ochtend bijvoorbeeld heb, dat ik gewoon wandel in een bos. En dan neem ik echt de tijd om gewoon bij God te zijn. En soms dan uh, heb ik oren in, dan zet ik mooie muziek op van Inside Worship. En dan ga ik zingen, heel hard. En dan is het vet awkward als je iemand met een hond tegenkomt, maar dat maakt dan verder niet uit. En uh, uh, en één keer keer in het jaar probeer ik ook naar een warre te gaan. Goedheid van God, vorig jaar op Ameland. Op een elektrische fiets, dat is wel mijn tip. En dan uh, heel hard rijden en luidkeels dat lied zingen. En dan gewoon lak hebben aan iedereen die je dan maar tegenkomt. Die horen dan ook van de goedheid van God. (lacht) uh, Maar zo probeer ik, vallend en opstaan, struikelend, probeer ik mijn leven met Jezus vorm te geven. En wat voor mij helpt, is een vaste plek. Een vaste plek creëren waar ik steeds weer terugkom. De vertrouwde plek. Vaste elementen. Lied, Bijbel, gebed, stilte. Vaste momenten op een dag. Want ik merk bij mezelf, als het niet vaste momenten zijn... dan is het ook moeilijk voor mij om daar terug te komen. En dan verwatert het. Herken je dat? Dat die tijd met God soms verwatert. Dat Dat het even niet lukt. Ik heb het zelfs in mijn, Ik ben heel gestructureerd, ik heb het zelfs in mijn agenda al gezet. Dus er komt een avondgebed, komt er dan. Ping, komt eraan. Dat helpt mij dan, dan denk ik, oh ja, die vergeet ik weer. Maar zijn, en op internet zijn heel veel tools te vinden om te ontdekken wat bij jou past om je leven met Jezus vorm te geven om terug te keren bij die plek in aanwezigheid met de Vader. Silence. Solitude. Nog even een paar dingen over beide. Het eerste is silence, de stilte. Die kennen wij intern en extern. De externe geluiden om ons heen tot rust brengen, tot stilte brengen. Denk aan alle muziek die om je heen is. Denk aan kinderen om je heen, of iemand die in de, uh, op de achtergrond een spelletje zit te doen. De, de muziek uit, de televisie uit. Eigenlijk het geluid van het moment, op het moment dat jij als eerste wakker wordt en het de rest van het huis nog aan het slapen is. Die stilte. En soms is geluid een bepaalde afleiding voor onszelf... om te ontwijken ook wat er intern in jou speelt. Je voelt binnen van alles. Maar je durft het niet onder ogen te komen. Het wordt heel rustig in jezelf... En er zijn allemaal dingen die je kunnen helpen om er bij dat gevoel vandaan te komen. Wat, wat bij mij heel vaak gebeurt is dat ik dan gewoon voor de televisie ga zitten. Dan hoef ik er even niet aan te denken. Maar dan zou het heel vaak voor mij goed zijn, en misschien voor jou ook, om wel even die plek met God op te zoeken. En intern kunnen er zoveel dingen spelen. Gedachten, die maar doorratelen. Of heb je zorgen op dit moment... Of gewoon de, de hele dag door, allemaal ideeën of fantasieën of lustige fantasieën die je, die je in je gedachten rondspelen. Angsten, wat als? Wat als dit? Wat als dat? Kerkvader Augustine zei, de stilte binnengaan is vreugde binnengaan. Ervaar je dat? Als je de stilte binnengaat, dat je dan een plek van vreugde binnengaat. Als je dat niet ervaart, misschien heb je, dat, heb je dan nog de echte stilte niet ontdekt. Het echte, de echte stilte nog niet ontdekt. Een extern geluid is makkelijk uit te draaien met een knop. Maar die interne stilte ervaren, daar zit geen knop. Dat is soms heel lastig. Dat weet ik van mezelf ook. Maar de stilte in silence and solitude is waar beide tot rust gebracht worden. En ik wil je even laten reflecteren op zeven Tekenen die kunnen aangeven dat je misschien wat weinig tijd in de stilte brengt. Laat dit eens op je inwerken. En kijk eens: wat wat raakt jou? Waar herken jij je in? Ben je snel geïrriteerd? Ben je gevoelig? Reageer je snel op, op dingen die er om je heen gebeuren? Voel je je moe? Ben je niet uitgerust? Ben je misschien een beetje workaholic? Te veel met werk bezig. Of herken je dat je gewoon niet meer gevoelig bent. Voor verhalen van anderen. Of dat sommige dingen je gewoon niets meer doen. Ontsnappen aan de dingen die goed voor ons zijn. onszelf verliezen in afleiding. Of dat je slordig wordt in geestelijke disciplines. En Daarmee bedoel ik dat je... Ah, Bijbel lezen laat maar. Bidden, dat heb ik ook al een hele tijd niet meer gedaan. Naar de kerk gaan... Al de hele tijd niet meer gedaan. Dan over solitude. Het alleen zijn. Alleen zijn met God. Het betekent niet eenzaam zijn. Absoluut niet. Want solitude is een plek van bewust alleen zijn met God. Het is het verschil tussen het alleen zijn met God... en het alleen zijn zonder God... En dat laatste is eigenlijk jezelf isoleren. Dat je een muur om jezelf heen zet en dat God daar niet bij komt. Isolatie is eigenlijk een weg om te ontsnappen aan alles wat speelt. En solitude is een plek van verbinding. Daar waar God is en waar je alles met hem kan delen. Isolatie is een plek van angst. Solitude is een plek van veiligheid en van bevrijding. Isolatie is jezelf afscheiden van je schepper. En solitude is het voeden van jouw ziel. En als het klopt dat het probleem meer gaat over onze, aanwezigheid, of onze afwezigheid... dan Gods afwezigheid... dat het meer gaat over afleiding dan dat God de verbinding breekt, verbreekt... dan zou de oplossing misschien wel kunnen zijn... dat we wat vaker die plek moeten opzoeken... die ons helpen aanwezig te kunnen zijn bij God... ...en onszelf met hem te verbinden. Die Eremus. Die plek die Jezus ook... ...met grote regelmaat opzoekt. Een laatste quote... ...van Henry Nouwen. Misschien ken je hem wel. Die zegt het heel scherp. Zonder afzondering... ...is het onmogelijk... ...om een geestelijk leven te hebben. We nemen ons geestelijk leven... ...niet serieus... ...als we niet tijd apart zetten... ...om samen met God te zijn... ...en te luisteren naar hem. En ik zat in de auto uh, hier naartoe te rijden... ...en dan, ik heb de, ik had de, er was ook stilte, gelukkig... ...maar er was ook muziek, gelukkig. En dan komen die teksten voorbij van liederen... ...en toen dacht ik, oh ja... ...teksten als dat, dat, dat God door duisternis heen wil breken. Dat God, we zongen het voor mij ook... ...dat God die kettingen die je soms kunt voelen in je leven... ...dat, die, dat hij die wil afbreken... Dat zorgen die in je hart spelen. Dat God daarbij wil zijn. En je wil helpen om daar doorheen te komen. Maar dat kan alleen maar gebeuren als we ook die stille plek opzoeken. Dat we ons geestelijk leven een impuls geven en die plek alleen met hem ook opzoeken. En deze dingen bespreekbaar maken met hem. Het is een plek waar Jezus is. Waar hij ketenen wil wegdoen en waar hij door met zijn licht die duisternis in ons leven weg wil halen. En het mooiste om te geven in een relatie... zul je vast herkennen als je vrienden hebt... of als je getrouwd bent of een relatie hebt, is tijd. Zo ook met God. En de consequenties van geen tijd doorbrengen met God... is dat je op een gegeven moment verwijderd gaat voelen van God. Misschien zit je hier wel. En dan heb je het idee, ik, ik voel me helemaal niet zo verbonden... Met God. Of dat je gewoon heel snel hap, snap, even iets tot je neemt. Even de tekst van de dag lezen. Even snel een dingetje uit de Bijbel lezen. Of eh, snel even een lied zingen. Of even naar de kerk gaan, maar snel op je weg. Het is een soort McDonald's. Je krijgt wel wat binnen, maar het voetje je voor geen meter. Verwijderd van God, maar ook verwijderd van jezelf. Dat wat van binnen speelt. En we raken soms ook zicht kwijt op onze ware identiteit en roeping. Daar waar God over Jezus zegt... dit is mijn geliefde Zoon. In jou vind ik vreugde. Zo legt God ook een roeping op jouw leven. En een identiteit op jouw leven... dat je een kind van Hem mag zijn. Je bent al voortbestemd... en uitgekozen om een kind van Hem te zijn. Maar als we niet tijd genoeg doorbrengen in die stilte... vervaagt dat. Wanneer we terugkomen in die tijd met God en met Jezus... Dan zal hij onze ware identiteit blijven voeden. En ook ons, dat, we, dat we het gaan herkennen. En dat het steeds bij ons terugkomt. En daar ook van nature ook dan meer uit zullen gaan leven. Consequenties van geen tijd doorbrengen met God. Is ook het willen ontsnappen aan wat aangepakt moet worden bij onszelf. En we gaan voor een quick fix. Een Even een wijntje drinken of een biertje drinken. Netflix, social media. Terwijl we eigenlijk onze tijd moeten geven aan God in gebed. En er is niks verkeerd. Ik heb gisteravond, hadden we ook een hele drukke dag. En het is ook goed om even tijd om om te ontspannen. Dus toen hebben we ook nog, nog, ik heb samen met mijn vrouw ook even nog uh, televisie gekeken. Dus niks verkeerd met af en toe even lekker televisie kijken. Absoluut niet. Maar je weet wanneer je wegloopt voor datgene wat intens speelt. Wat goed is om te bespreken met God, de Vader. En je moet ook oppassen dat het normaal loopt. Dat je wegloopt voor die tijd met God. Het lijden van een oppervlakkig leven. En het alternatief is die plek van vrijheid. Die plek met Jezus. Het vinden van een plek voor silence en solitude. Misschien in een park hier in de omgeving. Hebben we dat in Nieuwbuinen? Nee? we <lacht> Geen park in Nieuwbuinen. Oh heren, help. <lacht> of gewoon thuis. Dat je een ruimte hebt waar je terugkomt. Waar je even stil kan zijn. Of zoek het bos op. Of een ochtendroutine ontwikkelen. Neem de tijd om bij God te zijn. Of niet gelijk een uur. hè? Als, als, als je denkt, van, hey, er is ook geen lat. Jezus nodigt uit. Begin eens met een aantal minuten. En als je dat al doet. Probeer het eens dus uit te bouwen. Na tien minuten of naar een kwartier. Om te leren vertragen. Om te ademen. Om echt aanwezig te zijn. Om te voelen wat er in ons afspeelt. De dankbaarheid, de vreugde, God die zijn vrede geeft... maar tegelijk ook het verdriet, de twijfel en de angsten... die ook kunnen spelen in ons eigen leven. Die zijn er ook in dat soort momenten. Niet om het bij weg te lopen, maar om het onder ogen te komen. En het is de plek om dan ook alternatief die plek van vrijheid... om Gods stem ook beter te leren verstaan... te midden van alle ruis die er om ons heen in ons leven is... En dan kom ik tot een afronding. Er zijn eigenlijk twee opties. Eén, of we negeren deze practice, deze geestelijke oefening. We vertellen excuses waarom, we dit niet zou, waarom het niet zou lukken. En we leven een overvol leven en een emotioneel ongezond leven. En een geestelijk ongezond leven als we Henry Nouwen mogen geloven. Of, twee, we pakken deze practice op. En we ervaren het leven van Jezus in ons. We ervaren hoe Jezus leeft en werkt door ons heen. Door steeds weer die ontmoeting met hem op te zoeken. De stille tijd met Jezus. Probeer het eens. Pak het weer op. Start veilig met een aantal minuten op een dag, wat ik al zei, om aanwezig te zijn bij God. En het beste leren we van heel veel mensen is gewoon aan het begin van de dag... Start goed. Vijf minuten. Misschien zelfs met een goede bak koffie. Helpt ook. Ja, word er aantrekkelijk van. <laughs> en misschien op zondag, misschien een beetje wat meer. Doe je twee bakken koffie. En als het goed doet, probeer het uit te bouwen. Naar, naar een kwartier of naar, nog een aantal minuten. Of een retraite ochtend. Of zet eens een dag in het jaar apart. Of een weekend. Jezus zegt zelf in Johannes 15, als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. En de grootheid van mijn vader wordt zichtbaar als jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Psalm 1, wie de weg van de Heer kiest, zal zijn als een boom, geplant als stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet en alles wat hij doet komt tot bloei. En niet voor onszelf, want de, de bladeren van de bomen bieden schaduw voor anderen... De vrucht die de bomen geeft, is voedsel voor de ander. Zoals wij ook vrucht leren dragen vanuit het zijn in de aanwezigheid met God, dan zullen wij ook tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. Net zoals dat Jezus tot zegen was, tot enorme grote zegen voor iedereen op deze wereld. Ik wil met jullie eigenlijk nu even een tijd van stilte ingaan. Samen Bidden. En de Heilige Geest ook uitnodigen. Om daarin ook tot jou te spreken. En misschien hoor je helemaal niks. Dat is niet erg. Want denk niet dat het van dit moment afhangt. Dus als je niks hoort, dat je het dan fout doet. Dat is niet zo. Wat ik wel geloof, is dat Jezus erna verlangt om je te ontmoeten. En dat Jezus je ook uit wil nodigen tot iets. En dat is voor iedereen weer wat anders. De vraag is, waartoe... Nodigt Jezus jou vanavond uit. Ik wil je vragen om samen met mij te bidden. Zullen we dat doen? Vader, dank u wel dat u hier bent. Jezus, dat u hier bent. En Heilige Geest, dat u hier bent. Wij eren u drie ene God. Zoals we net zongen. Prijs de Vader, prijs de Zoon en prijs de Geest. Die in ons woont. En wij bidden heel simpel... Kom, Heilige Geest, op dit moment, in ons hart. Kom, Heilige Geest. En wat ik al zei, ik geloof dat Jezus ons uitnodigt. En dat is voor iedereen weer wat anders. Dat het Jezus is die zegt, lieve dochter. Lieve zoon. Ik wil heel graag dichtbij je komen. In alles wat speelt. Maar waarom laat je me niet toe? Wat is het... wat zo lastig voor je is... om bij me te zijn? Ik geloof dat Jezus ook... <tossimus> Jouw rusteloosheid ziet. De drukte van je bestaan. En dat Jezus tegen jou wil zeggen. Zet je hoop op mij. Richt je op mij. Ik wil je rust. En ik wil je vrede geven. In die zorgen die er zijn. En ik zie je zorgen. Ik zie je angst. Ik weet dat je er tegenop zit. Het proces waarin je zit, die emoties die in je spelen, diepe woede die soms in je kan zitten. Ik zie het. Mag ik naast je staan? Wil je het met me delen? Ik geloof ook dat Jezus zegt, ik zie, je, ik zie je ploeteren. Ik zie je depressieve gedachten. Ik zie dat je er tegenaan zit of al middenin zit in die overspannenheid of die, die burn-out. Maar mag ik naast je staan. Zullen we die plek weer samen opzoeken? Daar waar misschien mensen je laten vallen, laat ik jou niet los. Dat wil ik je laten zien en dat wil ik je laten ervaren. Zullen we samen weer die plek opzoeken? Ik geloof ook dat Jezus zegt, weet je nog? Die plek van vroeger waar we elkaar zo vaak zagen, zo vaak tijd doorbrachten van die dichte contactmomenten met elkaar en dat Jezus je ook wil uitnodigen om die weer op te zoeken. Ik zou je op dit moment willen vragen om datgene waar de Heilige Geest je ook bij bepaalt, of wat naar boven komt, of wat blijft haken, om dat even te laten zijn in de stilte met Jezus. En Jezus, we danken u dat u niet loslaat, dat u ons vasthoudt en dat u altijd weer opnieuw met ons wil beginnen. Dat u ons altijd weer uitnodigt om het contact met u opnieuw op te pakken. Dank u wel dat u altijd ook nieuwe dingen voor ons heeft. Niet alleen maar opnieuw wil beginnen, maar ook nieuwe dingen aan ons wil uitdelen. En ik bid ook zoals we hier met elkaar zitten, dat u de komende tijd met ons daarin bezig gaat. Dat wanneer we die stille plek weer gaan opzoeken, ruimte geven in ons leven, dat u met ons aan het werk gaat. En dat we uiteindelijk vrucht zullen zien, uw vrucht zullen zien in ons leven. Dat mensen om ons heen ook kunnen zien dat we met u leven. En dat u het bent die ons doet leven. En vrede geeft in ons hart. Om een leven te leven waar u blij van wordt. Heer, en ook wanneer dat de komende tijd niet lukt. Dan danken we u voor uw genade. En voor uw uitnodiging die altijd blijft staan. Dat u altijd weer met ons kunt beginnen. Daar danken wij u voor, Jezus. In uw naam. Amen. Amen. Ik wil de band vragen om te komen. En ik wil jullie vragen. Om misschien even snel met pen en papier even iets op te schrijven. Of in je mobieltje te tikken. Wat wat God misschien heeft gezegd. Gewoon in dit moment net. Als je denkt van hé. Dit is wat God eventjes liet zien. Of dit is wat hij even bij me liet landen. Schrijf het even op. Zodat je de komende week er ook mee aan de slag kunt. En dat je mag uitzien naar vrucht. Naar herstel. En dan meer intimiteit ook met Jezus. Ja? Dan gaan we gaan daarna weer lekker verder zien.